0: Irmãos, o sermão dessa noite tem como título O Sermão Escatológico de Cristo Jesus O Juízo Final O Juízo Final A quarta mensagem desse sermão escatológico, nós estamos caminhando desde lá do capítulo 24 e agora nós vamos dar encerramento aqui no capítulo de número 25 a partir do verso de número 31 ao verso de número 46, o juízo final. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações Serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos do meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas, e de vestimos, quando te vimos enfermo e preso, e fomos te visitar. O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum desses menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos pois eu tive fome e vocês não me deram de comer eu tive sede e nada me deram para beber eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram eu necessitei de roupas e vocês não me vestiram eu estive enfermo e preso e vocês não me visitaram eles também responderam Senhor quando tivemos com fome ou com sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo ou preso e não te ajudamos ele responderá digo-lhes a verdade o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ah, que texto! Que o Senhor nos dê graça para entender essa mensagem e abraçar essa, essa mensagem custe o que custar. Amém? Vamos orar. Pai, uma vez mais nos debruçamos perante a Tua Palavra, perante o Teu Evangelho. São os Teus preceitos e eu quero que o Senhor venha falar conosco para a glória do Teu nome. Deus, eu peço para que o Senhor venha elucidar a pessoa de Cristo Jesus nessa noite, que venhamos a sair daqui cheios do Teu Espírito, que Teu Espírito venha iluminar a pessoa de Cristo, venha exaltar em nossos corações a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, e que possamos assim, ó Deus, estar preparado e nos manter preservados no dia do juízo, até o dia do juízo. Faz isso para a glória do teu nome, assim que nós oramos dizendo amém, amém. Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo, irmãos, em essência e de modo incomparável. Por ser justo, Deus ele aplica a sua santidade em todos os seus atributos. A santidade está em completa santidade do Senhor Deus, está em completa oposição ao pecado. E a justiça de Deus é na justiça do Senhor Deus que nós podemos ver essa demonstração dessa oposição, dessa total oposição para com o pecado. Tudo o que Deus faz é justo, tudo o que Deus faz é correto, tudo o que Deus faz é sem mancha, sem adulteração de qualquer coisa, não há ninguém que possa achar em Deus alguma injustiça. No centro dos seus atributos, nós podemos encontrar a sua justiça. O texto de Deuteronômio, irmãos, capítulo 32, verso 4, nos diz, Ele, Deus, é a rocha, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado, ele é justo e reto. Deus é justo. O puritano inglês Edward Light ele postulou cinco categorias que nos ajudam a entender e provar a justiça de Deus. Em primeiro lugar, essa justiça é uma justiça afirmativa. As Escrituras nos ensinam isso. As Escrituras chamam o Senhor, por exemplo, de o Deus justo, o Deus vingador, o Deus santo em sua justiça. As Escrituras também nos dizem, irmãos, acerca dessa justiça numa categoria negativa, ou seja, quando a injustiça, a iniquidade... A acepção de pessoas, a aceitação de subornos e as causas e efeitos da injustiça são negadas em Deus. Terceiro, é uma justiça afetiva. Quando as Escrituras atribuem a Deus zelo, ira, fúria. É uma justiça, irmãos, simbólica quando Deus ele é representado, por exemplo, como um fogo consumidor, comparado a um leão furioso ou um soldado armado. E é uma justiça efetiva quando se afirma que ele julga a todos segundo as suas obras. Eu concordo, irmãos, com este puritano. Isso quer nos dizer, irmãos, que todas as obras de Deus, todas elas, são justas. Porque Deus é justo, suas obras são justas. De fato, um Deus bom, como nosso Deus é bom, Ele não pode não praticar a sua plena justiça. E isso comunica ao nosso coração que Deus não é neutro com relação ao pecado. Deus, ele precisa fazer justiça para com a sua santidade. Portanto, todo pecado que fere e se levanta contra a natureza pura de Deus, precisa ser então punido, se os pecados precisam ser condenados por Deus. Em outras palavras, Deus não varre o pecado para debaixo do tapete, irmãos. Não há jeitinho brasileiro em Deus. Deus é justo. É isso que as Escrituras nos falam. De fato, tal como Moisés, irmãos, escreveu em Números, capítulo 32, verso 23... Os homens devem estar certos de que não escaparão do pecado que cometeram. O Salmo 90, verso 8, Moisés também nos diz que o Senhor conhece as nossas iniquidades e não escapam os nossos pecados secretos à luz da sua presença. Salmo 90, verso 8. E bem da verdade, irmãos, que Deus vai julgar todos os homens, todos os homens. Nenhum pecado vai passar impune aos olhos do nosso Deus. E bem da verdade é que ninguém na Bíblia falou mais do juízo divino do que o próprio Jesus. Ele falou, por exemplo, Ele ensinou sobre o pecado sem perdão. Mateus capítulo 12, verso 31. Ele pregou sobre o perigo de perder a alma para todo sempre. Marcos capítulo 8, verso 36. De passar a eternidade nos tormentos do inferno. Mateus capítulo 5, verso 22. Um lugar onde vai ter choro perpétuo e ranger de dentes. Mateus capítulo 5, verso 30. Jesus, ele costum, costumeiramente ele ensinava os seus discípulos a temer o juízo de Deus. Por exemplo, irmãos, em Mateus capítulo 10, verso 28, o Senhor Jesus nos diz, ensinando aos discípulos, não tenham medo. Daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tem o medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Por que o Senhor ameaça os homens assim, irmãos? Porque ele, o Senhor Deus ama os pecadores. Ao contrário do que muitas pessoas pensam em suas advertências, Cristo Jesus, por meio do seu julgamento, por meio das suas admoestações, das suas exortações, Jesus estava demonstrando o seu amor pelos perdidos, Jesus ama os seus pecadores, os seus filhos. E alerta os homens acerca do juízo vindouro, irmãos. Jesus não pregava o juízo simplesmente porque desejava condenar os pecadores. Ainda que pecadores não salvos vão receber a plena justiça de Deus. Jesus pregava também o juízo porque ele amava esses pecadores. O apóstolo Pedro nos diz que Cristo é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos chegam ao arrependimento, segundo a Pedro, capítulo 3, verso 9. Por meio do seu ministério terreno, Jesus desejou atrair os homens para si, não apenas, irmãos, na atratividade, na força de atração, da mensagem da graça, mas também através da pregação dos horrores do juízo vindouro. E é assim que a igreja tem se portado ao longo dos anos. Pregadores hoje são porta-vozes de Cristo Jesus e preservam a sua mensagem por meio da exposição bíblica. Salvação e condenação devem ser temas das pregações. Deus salva, Deus ama, Deus leva para o céu, mas também Deus condena, Deus odeia e Deus pode condenar o inferno. E Ele vai fazer isso com pecadores que não se arrependem. E é nesse juízo divino, irmãos, concreto e consumado, olhando agora para o fim dos tempos, que o texto dessa noite vai se deter. Jesus, ele não somente anuncia o juízo divino, mas também re revela como será este tribunal, como será esse juízo final. O que esse texto nos ensina, irmãos? Como nós podemos olhar para esse texto? Primeiro, veja o juiz. Olhando agora para o juízo final, para esse tribunal final. Primeiro, veja comigo o juiz no verso 31. Jesus, ele inicia essa perícope no verso 31, dizendo, quando o Filho do homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono de glória. Jesus, novamente, ele fala aqui sobre a sua segunda vinda. Mas agora, irmãos, focando no seu retorno como juiz, segundo Jesus aqui, o seu retorno será um retorno de glória com todos os exércitos dos anjos dos céus para assumir publicamente o seu papel como juiz de toda a terra. Diz o texto que além de voltar em glória, o trono que o Filho do Homem vai se assentar também é um trono de glória. Aqui nós temos um símbolo que indica um trono em extremo glorioso, ou seja, um trono cuja característica é esplendor, é brilho, é radiação, irmãos, por conta do seu ocupante. O juiz é glorioso. E se o juiz é glorioso, assentado nesse trono, o trono também é glorioso. O papel que ele assume é um papel glorioso. O trono é glorioso porque nele está sentado Cristo Jesus. Eis o juiz assentado no seu trono para julgar toda a terra. E perceba comigo, irmãos, que o próprio Jesus, ele aponta para si mesmo em seu retorno, como o Filho do Homem, não como Rei. Não como o Messias, ainda que ele seja Deus, ainda que ele seja Rei, ainda que ele seja Messias, aqui ele fala sobre Filho do Homem, é o Filho do Homem. É o título mais comum usado por Jesus, Filho do Homem. É o título que retrata a sua encarnação, é o título que retrata a sua identificação com a humanidade, com o tempo da sua humilhação, com o seu sacrifício, refletir a sua condescendência, sua submissão, a sua humildade, a sua mansidão, a sua misericórdia e principalmente a sua identificação como um homem simples. Novamente, esse título aparece aqui. Ele vai vir como o filho do homem. Contudo, por que, que Jesus ele traz esse título, o filho do homem? Irmãos, para fazer um contraste irônico com a sua primeira vinda. Se na primeira vinda o filho do homem veio em humilhação, rebaixamento, serviço, renúncia, na segunda vinda, o Filho do Homem virá em glória para julgar todos os homens. Na primeira vinda, Cristo Jesus Ele foi encontrado como homem de dores. Em sua segunda vida, Ele vai vir como o juiz de toda a terra. Na primeira vinda, Cristo Jesus Ele nasceu numa simples estrebaria. Na segunda vinda, Jesus virá nos céus com os anjos dos céus, com o exército celestial. Em sua primeira vinda, Cristo Jesus esteve diante dos fariseus, de Anás, de Caifás, de Herodes, de Pilatos, que covardemente cuspiram-lhe na face, o torturaram, o pregaram numa cruz. Em sua segunda vinda, todos eles estarão diante de Cristo em sua segunda vinda, irmãos, quando o Filho do Homem se assentar sobre o trono de glória, poder e juízo, todos os homens de todas as nações, de todos os tempos, vão comparecer perante o seu tribunal para dar conta das suas obras. Naquele dia, as máscaras dos poderosos cairão, os crimes hediondos, Escondidos, irmãos, sob o, monto, o, o, o manto dos séculos, virá tona. Todos serão julgados num único tribunal, sem poder recorrer a uma instância superior. Não vai ter. Ninguém vai poder recorrer a um habeas corpus. Não será possível um engavetamento, um arquivamento dos processos. Não. No dia do juízo, ninguém poderá apelar para a prescrição dos seus pecados. Cada um deles será lembrado, julgado, sentenciado pelo Supremo Juiz, o Filho do Homem que se assentou em seu trono de glória. Eis o juiz. Eis o juiz. Segundo a verdade, veja agora os julgados. Veja comigo aqui os réus, aqueles que estão diante do trono do juízo de Deus. Verso 32 e verso 33. Assentados aqui na cadeira dos réus, a humanidade espera pelo seu juízo. Todas as nações, verso 32, todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes e colocará, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Todos os homens, irmãos, estarão diante de Cristo. Quem são eles? Quem são eles? O texto chama estes réus aqui de duas formas. O primeiro grupo é chamado de ovelhas, o segundo grupo é chamado de bodes. A ovelha é colocada à direita, um lugar de salvação, de bênção do Senhor Deus, os bodes são colocados à sua esquerda, um lugar de reprovação, de rejeição, o que o texto está querendo falar, irmãos, o que o texto nos diz, o processo de julgamento de Cristo vai incluir aqui uma separação, absoluta e infalível dos salvos e dos não salvos dos crentes dos incrédulos quando todas as nações e os povos da terra forem convocados o Senhor Deus em Cristo Jesus vai separá-los uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos bodes Ainda que, por vezes, irmãos, esses animais sejam parecidos, pastem ali durante o dia no mesmo lugar. Durante a noite, o pastor, na Palestina Antiga, ele dividia as ovelhas dos bodes. Eles não vão dormir junto. A ovelha é um animal manso. É um animal dócil, são criaturas gentis, enquanto os bodes, os cabritos, são indisciplinados, são ariscos. E é interessante, irmãos, essa linguagem aqui, direito, esquerdo. Porque o lado direito, o lado esquerdo, tem grande significado nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 48, do verso 8 ao 20, nós temos o patriarca Jacó, em idade já avançada, né? com as vistas já enfraquecidas. E José, então, coloca diante de Jacó seus dois netos, Efraim e Manassés. José lhe desejava, por exemplo, que Jacó viesse abençoar, primeiramente, Manassés, como o filho mais velho. E José então coloca Manassés, irmãos, na frente da mão direita de Jacó, e Efraim à frente da mão esquerda. Só que o veinho foi astuto, e ele cruzou as mãos. <risos> ele cruzou as mãos. E ele abençoou então Efraim com a sua mão direita, e abençoou Manassés com a sua mão esquerda. Trago isso para que a gente possa entender qual é o significado aqui, do lado direito e lado esquerdo, naquele dia, aqueles que estarão no lado direito, serão aprovados, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, aqueles que estarão do lado esquerdo, serão reprovados pelos seus próprios méritos. Da mesma forma, irmãos, aqueles que estarão e que foram vistos na visão de João em Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. Também, João também viu uma separação aqui, não usando essa, esse simbolismo de lado direito, lado esquerdo, mas João viu uma separação. Aqueles que estão escritos, os nomes que estão escritos no nome no livro da vida e aqueles que não têm o seu nome escritos no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11. Praticamente aqui é a mesma cena, agora sob a perspectiva do apóstolo João na sua visão. Depois viu um grande trono branco, aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Um outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. A verdade ainda prevalece. A separação infalível, absoluta. Uns serão salvos, outros condenados. O bispo raio comenta esse texto dizendo Todos os julgados serão divididos em duas grandes categorias. Não haverá mais distinção nenhuma entre reis e súditos, patrões e empregados ou clérigos e pregadores independentes, não se fará menção alguma de denominações ou partidos religiosos, porquanto todas as distinções do passado terão sido eliminadas, graça ou nenhuma graça, conversão ou não conversão, fé ou nenhuma fé, Estão, serão as únicas distinções que prevalecerão naquele dia, todos quantos forem achados em Cristo serão postos entre as ovelhas, à sua direita, e todos quantos não forem achados em Cristo, serão colocados com os bodes à sua esquerda. Eis o juiz, eis os réus, aqueles que estão sendo julgados, e por fim, veja que o juízo consumado, completamente consumado, do verso 34 ao verso 46. A partir do verso 34, agora nós temos o veredito final sobre esses réus, irmãos. Sobre esses que estão ali em pé, diante do Cordeiro. O primeiro veredito do justo juiz será para esse grupo que está à sua direita, daqueles que estão contados entre o rebanho das suas ovelhas, diz o texto... Então o Rei dirá, aos que estiverem à sua direita, venham, venham, bendito do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Que coisa maravilhosa. Venham, venham, benditos do meu Pai, para receber o reino que lhes foi prometido como herança desde a criação do mundo, os que estiverem do lado direito, não somente são ovelhas, mas são benditos, estes aqui foram, abençoados irmãos, incondicionalmente pelo pai, como a herança, que diz o texto, que foi preparado, para eles, desde a criação do mundo, o que nós temos aqui, o juiz, ele não dá a este grupo um veredito de condenação e juízo, mas um veredito de salvação e eleição incondicional, de amor incondicional. Os crentes, obrigado pelo, pelo, pelo glória a Deus, os salvos serão preservados, irmãos, no dia do juízo, porque o Pai lhes confiou essa herança. Uma herança preparada para eles desde a criação do mundo. Uma herança, irmãos, que não está, que não é fundamentada na, como base aqui nas suas boas ações, por terem realizado uma boa obra ou não em vida. A herança graciosa, ela foi determinada em contáveis eras atrás. Segundo o texto de Efésios capítulo 2, verso 9, para que nenhum homem venha se gloriar diante do Senhor Deus. Perceba que a seletividade da herança é uma herança seleta, é o um grupo é um grupo seleto. Venham vocês, benditos do meu pai. uma herança preparada especificamente para as ovelhas, para aqueles que Deus, desejou, que Deus desejou que pertencessem a Ele. Paulo vai ecoar, irmãos, essa mesma verdade em Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao 14, Paulo vai dizer, Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos, para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a, a si no amado, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das, ofen das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo de tornar a congregar em Cristo Jesus todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, nele digo, em que também fomos feitos herança, nele nós fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que Primeiro esperamos em Cristo, em que também vós está, e depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também, querido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção, da possessão adquirida para o louvor da sua glória. É a herança prometida, é a herança preparada desde a criação do mundo na eternidade passada. O apóstolo Pedro falou também dessa mesma herança, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo portanto as ovelhas estarão do lado direito do trono para receber essa salvação uma salvação incondicional preparada para eles irmãos Desde a criação do mundo, todas essas ovelhas, todos esses salvos foram escolhidos incondicionalmente para receber essa herança. E nós temos o verso 35 ao 40, veja comigo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me investiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim, eu estive preso, vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá. Digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O que nós temos aqui, irmãos? Será que nós temos aqui salvação por obras? Será que nós temos aqui salvação por caridade? Será que nós temos aqui salvação por boas ações? Obviamente que não. Nada poderia ser tão contrário ao Evangelho do que a salvação por obras. As obras, as boas ações, nunca foram colocadas como um meio de salvação. E nem mesmo, irmãos, foram encorajadas pelo Senhor Jesus como um meio de obter a salvação. Veja, por exemplo, que até mesmo os salvos, as ovelhas, aqueles que estão do lado direito, eles ficam surpresos aqui e perguntam, quando nós te visitamos? Quando nós te acolhemos? Quando nós te vimos com fome e nós te demos de comer? Quando nós te vimos com sede e te demos de beber? Quando é que foi isso? Quando a gente te viu como estrangeiro e te acolheu, quando é que nós te vimos como um preso, e nós fomos te visitar Senhor? Ora irmãos, se a salvação fosse realmente por boas obras, eles não ficariam surpresos aqui, pela salvação, pelas boas obras, eles mesmos aqui estão perguntando, estão surpresos, todavia, as boas ações, as boas obras, a santificação, o serviço que é prestado ao outro, acompanha aqueles que foram salvos. Ajudar o próximo na sua necessidade é característica de quem recebeu a salvação. É característica de quem é salvo e não o fundamento da salvação. D.A. Carson, que é possivelmente a maior autoridade do Novo Testamento, ele comenta esse texto da seguinte forma, veja, as boas obras realizadas pelas ovelhas e não pelos bodes, embora claramente relacionadas com o destino final de cada grupo, não são declaradas como sendo a causa daquele destino, pelo contrário, tais obras são a evidência de quem essas pessoas realmente são, isso é provado pelo fato de que ambos os grupos, ovelhas e bodes, são surpreendidos pelo veredito, nem as ovelhas e nem os bodes estão surpresos, ficam surpresos, determinados a eles e sim pela razão de que o rei dá para essa determinação, isso significa que a maneira como as ovelhas ou os bodes trataram os irmãos de Jesus não teve o propósito de ser aceitos ou rejeitados pelo rei, pois então não teriam ficado surpresos. A surpresa das ovelhas, por exemplo, nos impede de pensar que elas agiram dessa maneira a fim de ganhar a recompensa. Segue-se então que o texto elimina a hipocrisia. Se esse tipo de conduta, diz Carson, fosse simplesmente um grupo de critérios externos, então, muitos dos bodes teriam ficado felizes em fazer obras de caridade a fim de passarem no texto. De fato, a coisa é mais sutil. Os verdadeiros discípulos passarão no exame, não porque estão tentando passar no exame, mas porque eles hão de amar os seus irmãos e as suas irmãs e, portanto, amaram a Jesus. As ovelhas são aprovadas. Foram salvas e foram preservadas em santificação, no um serviço ao outro. Contudo, irmãos, os bodes serão reprovados. Os bodes serão condenados pelos seus pecados. Os bodes localizados à esquerda do trono cujos nomes não foram escritos no livro da vida diz o texto que eles serão lançados ao tormento eterno verso 41 veja comigo então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda malditos malditos Apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Malditos, apartem-se. Saiam agora da minha presença e sejam lançados nas chamas do inferno. Chamas essas preparadas para o diabo e para os seus anjos. Irmãos, aqui nós podemos ver, nesse veredito, pelo menos Duas verdades, a primeira delas, nós podemos ver que tal condenação é uma associação ao diabo e aos seus anjos. Veja que se por um lado os crentes são herdeiros, as ovelhas são herdeiras e portanto associadas com a salvação, por um outro lado os bodes são associados com o diabo e os seus anjos na condenação. Perceba que eles são lançados aqui, irmãos, a um lugar que, a princípio, não foram preparados para eles. O inferno foi preparado para o demônio, para o diabo, para os seus anjos. E é por isso que a minha soteriologia, irmãos, ela, ela se sustenta como infralapsariana. Eu não creio que Deus pré-determinou, predestinou homens ao inferno. Eles vão lá porque eles querem ir. O diabo e seus anjos serão lançados porque Deus assim decretou, pré-determinou. Mas de fato, Deus não precisa pré-determinar homens nos seus decretos para chegar ao inferno. Eles vão por conta própria. É um lugar preparado para o demônio e para os seus anjos. Os pecadores vão demetidos mesmo. Eles vão porque eles querem ir para lá. O lugar é para o diabo e para os seus anjos. Mas eles serão condenados. A verdade é essa. Eles serão condenados, irmãos, porque eles voluntariamente rejeitaram a Deus, rejeitaram a salvação. Perceba que eles serão lançados num lugar destinado ao diabo e aos seus anjos. A segunda verdade, irmãos, é que nesse veredito aqui nós teremos uma completa separação de Cristo e esses bodes aqui. As ovelhas ouvirão, venham, venham. Benditos do meu Pai, venham aos bodes malditos. Saiam da minha presença. Apartem-se da minha presença. Como é que isso pode acontecer, irmãos, incrédulos, serem lançados para fora da presença de Deus, se Deus é onipresente? Você já pensou nisso? Como é que esses homens aqui estarão num lugar afastados de Deus se Deus está em todos os lugares como é que Deus pode condenar os incrédulos expulsando-os da sua presença se ele é onipresente de fato irmãos, embora Deus seja onipresente e realmente esteja em todo lugar isso não quer dizer que a sua presença estará em todo lugar, por exemplo, como uma presença de amor, como uma presença de paciência, de misericórdia, e compaixão. Um dos atributos de Deus é ira. Deus é irado. Nosso Deus é um Deus de ira, de fúria. A ira de Deus, irmãos, a raiva de Deus, a fura e o ódio de Deus representam aqui o lado negativo da sua santidade. Quando digo negativo, não estou, de alguma forma, colocando isso num tom pejorativo, mas o lado negativo que eu digo é na sua condenação, na sua justiça, quando ele vai expulsar esses incrédulos da sua presença. Como é que ele vai fazer isso? Deus estará, irmãos, a, sua, a presença de Deus como Deus onipresente, é um Deus que está em todos os lugares e o inferno é um lugar que existe, é realidade, Deus estará no inferno, mas Ele não vai estar como um Deus de amor, nem um Deus de compaixão, de paciência, de misericórdia. Deus estará no inferno, tão somente contemplando, contemplando, condenados com a sua ira contemplando os bodes queimar por toda a eternidade com a fúria da sua justiça veja por último que o veredito ele é fixado ele é fixado de uma vez por todas verso 46 e estes irão para o castigo eterno mas os justos para a vida eterna o estado e a natureza da essência desse veredito é um estado imutável, é uma essência imutável. Não tem como mudar, irmãos, esse veredito, não tem para quem apelar. Tanto o tormento dos incrédulos, como a herança dos crentes nos céus, serão para todo sempre, não terá fim, diz o texto. Tão certo como Deus é infinito, a salvação e a permanência dos crentes serão infinitas nos céus. Tão certo como a ira de Deus é infinita, o tormento nas chamas do inferno também será para o infinito. Por vezes nós precisamos largar, divorciar daquele pensamento que foi colocado por anos e anos e anos né, nesse sistema evangelical brasileiro de que Deus não pode ser assim. Como é que Deus pode ser um Deus que vai contemplar homens por toda a eternidade nas chamas do inferno? Não, é isso mesmo. É, é, é o que Jesus está dizendo. É aí onde nós precisamos nos... Nos debruçar, irmãos. Nos render para com a verdade das, das escrituras. A Bíblia fala sobre o inferno. Ponto. A Bíblia fala que o inferno será chama. Será fogo. Um fogo que queima e não se consome. Não tem fim. Por vezes nós queimamos a ponta do dedo no fogão. E já dói. Minha mãe mesmo, quando eu vejo ela queimando às vezes a pontinha do dedo ali no fogão ou no óleo, ela diz, Deus me livre, Senhor, me livra do inferno. De fato, o inferno é fogo, 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 fogo. E a pergunta que eu faço aos irmãos, indo agora para as aplicações finais, a primeira pergunta que eu faço aos irmãos é, Será que nós seremos contados, irmãos, entre as ovelhas? Pergunte agora para a sua alma. Pergunte agora para si mesmo. Estarei em que lado naquele dia? Serei contado entre as ovelhas ou entre os bodes? De fato, irmãos, feliz é aquele que não se cansa até achar a resposta para essa pergunta. Nós concordamos que a santificação não é fácil, não é simples. Ela não pode ser vista nas nossas vidas sem guerra, sem luta. Mas com toda a certeza, a santificação, as boas obras, as boas ações, serão vistas, irmãos, na vida do crente. Ela é vista na vida do crente, na vida do discípulo de Jesus. Por quê? Para que eles sejam salvos por meio da boa obra? Obviamente que não, mil vezes não. As boas ações e as boas obras, elas devem ser praticadas pelos discípulos porque elas são marcas distintivas de todos aqueles que já foram salvos em Cristo Jesus, já foram. Perceba que Jesus ele lista aqui pelo menos seis áreas em que o cristão genuíno, que o nascido de novo, ele vai se importar na vida do próximo. Comida para o faminto, bebida para o sedento, Acolhimento para o estrangeiro, vestimenta para o necessitado, cuidado para com o estrangeiro e visita para com os encarcerados. Olhe para a história da igreja. Veja a prática da igreja nesses anos, irmãos. Quem quem são a maioria? De quem são a maioria das organizações? de assistência social para os desvalidos. De quem são? Essas organizações são é dos cristãos. A lei de defesa dos direitos humanos, dignidade da vida, dignidade de educação, moradia, renda, cultura, lazer, tem origem onde? No cristianismo? Quem são as pessoas que mais visitam os enfermos nos hospitais, os cristãos. Quem constrói mais asilos e casas de repousos para idosos, desvalidos? Os cristãos. Quem mais visita os presídios masculinos, femininos, casa de detenção para menores? A igreja, os cristãos. As obras, as boas ações, elas são marcas distintivas de todos aqueles que nasceram de novo. O cristão é um discípulo de Jesus. O cristão é um aprendiz de Cristo. Se Cristo foi servo, o cristão será servo também. Segunda aplicação, irmãos. Segunda aplicação, Algumas semanas atrás, começou a circular nas redes sociais um vídeo. Eu digo aqui do falso pastor da Igreja Batista de Água Branca, Ed Renequivitz. Dizendo numa live as seguintes palavras, as seguintes palavras. Eu, digite, eu, eu ouvi, eu, eu passei alguns minutos assim... Foi uma tortura para mim, uma tortura. Ouvindo, pausando, escrevendo. Palavras dele, sem acrescentar nenhuma vírgula. Não existe esse negócio chamado ortodoxia. Não existe a doutrina correta. Isso é uma fantasia, é uma abstração. O que existe são centenas de tradições na fé cristã. Algumas sucumbiram na história. Outras que sobreviveram, umas que se amoldaram, se ajustaram e se adequaram. Então, nem Paulo é ortodoxo. Paulo às vezes é estoico, às vezes é platônico, às vezes ele é judaico. O Paulo não seria ortodoxo. Nem Paulo passa no crivo de tal Ortodoxia, porque a própria construção paulina do Evangelho é uma síntese de filosofia grega com direito romano e sacerdotalismo judaico. Do que estamos falando quando estamos falando de ortodoxia? Agora, eu sei do que eu estou falando quando estou falando de compaixão, de generosidade, de perdão, de comunhão, de repartir o pão, de virar a face, de não agredir mulher de não abusar de criança. Disso aí eu sei do que eu estou falando. Agora, ortodoxia? Ortodoxia eu não sei o que é. E esse é o meu problema com a igreja do Brasil. Irmãos, completamente contrário aqui ao Ed Renekwitz, Cristo Jesus, neste Evangelho, Ele é ortodoxo e ele é ortoprático. Primeiro porque Jesus ele não nega realidades doutrinárias seríssimas neste sermão. O retorno de Cristo é uma realidade e é uma doutrina. O juízo final é uma realidade e é uma doutrina. A separação dos crentes e incrédulos é uma realidade e é uma doutrina. A realidade do céu, do inferno, são doutrinas e são realidades, irmãos. Nós poderíamos radicalmente postular que no cerne do evangelho, na mensagem da salvação, há um escopo de grandes e eternas doutrinas todas elas ensinadas na Sagrada Escritura negar isso irmãos é ir de encontro com a confessionalidade histórica do cristianismo negar isso irmãos é negar a fé cristã é pisar numa longa linha de tradição confessional é profanar, irmãos, o sangue de muitos mártires cristãos que deram literalmente o seu sangue para que essa mensagem, essas doutrinas, essa ortodoxia chegasse até nós. Quando é Ed Renekwitz, ele reduz o Evangelho tão somente na ortopraxia, nas boas ações, nas boas obras, ele transforma, irmãos, o cristianismo histórico em piada. Todavia, na contramão dessa heresia liberal, Jesus nos diz que essas duas verdades, ortodoxia e ortopraxia, elas caminham juntas aqui, sendo uma produto da outra. A ortopraxia, ela é produto direto da ortodoxia. Todos os salvos haverão de praticar a compaixão, o perdão, como ele mesmo citou, o repartir do pão, o virar a face e tantas outras boas obras, porque eles já são salvos. Eles vão de fazer isso porque já fazem parte do grupo das ovelhas. Eles creram nessas doutrinas, eles creram nessa ortodoxia do cristianismo histórico, na mensagem do Evangelho. E qual é o perigo de tudo isso, irmãos? É o perigo de ouvir e abraçar essa teologia liberal, cuja mensagem aqui reduz o Evangelho tão somente em, or em ortopraxia, é se colocar numa zona de risco onde... Realidades eternas e com implicações diretas para a minha existência são negadas. Por exemplo, pegue por aqui, agora, pegue a realidade enfatizada pelo próprio Cristo Jesus quando ele comenta acerca da realidade do céu e do inferno. Isso é uma doutrina. Deus não vai deixar de condenar o incrédulo ao inferno simplesmente porque ele não crê no inferno. Com toda certeza, para aqueles que hoje negam tais verdades, a realidade do inferno, a realidade, irmãos, do tor tormento, das chamas, da condenação eterna, ainda se faz presente. Essas doutrinas aqui se mantêm de pé porque são doutrinas de Deus, ainda que os homens venham negar. Elas são doutrinas de Deus. E qual é o perigo disso? É você perceber essa doutrina, a realidade do tormento do inferno, tarde demais. O mesmo Paulo que o Ed Renekwitz injustamente o acusa de não ser ortodoxo, escreveu ao jovem Timóteo, Segundo Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4. Paulo diz, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Veja, Paulo não fala aqui de caridade, ainda que caridade venha a ser praticada pelos cristãos. Vai vir um tempo onde as pessoas não suportarão a sã doutrina, a ortodoxia. mas tendo como chão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade voltando-se às fábulas. Paulo, não combate aqui as boas ações. Paulo, combate aqui falsos mestres, falsos pastores, e eu digo isso, irmãos, com a autoridade do Evangelho, com a autoridade do Evangelho. Se você talvez está ouvindo Ed René Kivitos, por favor pare de ouvir. Ele já foi longe demais. Já provou para nós. Ele já provou para nós. Para o cristianismo histórico, para pessoas comum, para pessoas que não 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 não, não passaram pelo um seminário teológico, não são Uh, uh, pastores não, não são mestres a palavra para o cristão é, é simples de que ele com essa fábula com essa mensagem não é um pastor fiel não é um verdadeiro pastor que o Senhor Jesus nos ajude irmãos a preservar a ortodoxia e a ortopraxia, as duas coisas caminham juntas mas de fato, se eu fosse falar para os irmãos qual é a coisa mais importante, eu diria é a ortodoxia, porque a ortodoxia produz a ortopraxia não há ortopraxia sem a ortodoxia, portanto tenhamos todos nós uma boa ortodoxia tenhamos todos nós, irmãos essas realidades fincadas aqui porque eu digo aos irmãos com o passar dos anos, com o passar dos anos, e aí eu digo com o passar dos anos pensando nesse estreitamento, né, do tempo que nós estamos vivendo agora, do dia de hoje e a volta de Cristo Jesus, as coisas vão piorar. Os homens, e não serão os incrédulos, porque os incrédulos já não creem em nada, mas falsos pastores, falsas igrejas, com seus falsos evangelhos, serão levantados nesses últimos tempos aqui para negar essas verdades aqui, que foram tão preciosas e tão estimadas para o cristianismo histórico, que tantos homens e tantas mulheres mártires deram seu sangue para preservar. De fato, irmãos, é muito duro pregar sobre o inferno. Não é algo que a gente deseja pregar, não é verdade? Mas como pregador... Eu preciso olhar para o texto e dizer, isso é verdade. Dou a quem doar.